0: Acho que foi, foi, beleza? Não, peraí. Ok, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. chama nós aqui em mais uma quarta-feira, certo? Nesse caso, primeiramente, eu queria agradecer a todos que já participaram, que comentaram, que compartilharam, que estão dando aquela força, dando aquele like, para que o projeto podcast continue, certo? Lembrando que o projeto podcast tem a intenção não só de trazer pessoas aqui, ah, não todo mundo aqui vai vir aqui pra discutir bater papo, xingar, quem for certo? E, e dane-se e também falar dos seus próprios projetos pessoais e profissionais que tem em mente, então é por isso que a ideia é Projeto Podcast que é o meu projeto para ajudar pessoas também a levantar os seus projetos beleza, gente? Então eu quero agradecer a todos que compartilharam que já compartilharam, uma massa compartilharam, olha ah, não vai travando todos que já compartilharam que estão me ajudando, que tô dando aquela força. E também agradecer também a galera que tá me apoiando muito. E no caso é o P&R Bebidas, né? Que é o meu parceiro, meu vizinho de frente de cachaça aqui. Ele tem um depósito aqui, a gente está me ajudando muito. Tô dando essa força. Há também a minha nova parceria, que é a que tá aqui, a dona da nova loja aqui, que é a Florentina Gerrits, que ela vai falar dela, que é a Erika. E também, gente, que eu esqueci de mencionar hoje nos stories. Falha minha, certo? A pessoa que me ajuda a montar. Os encartes para botar no History e no Instagram Lá no post que é a minha cunhada Erika Caroline tu achará, né? Ela que tá me ajudando Fazendo as artes porque eu sou péssimo Com isso, não vou mentir A única coisa que eu fiz foi o logo lá o Projeto Podcast, eu só fiz aquilo, acho que foi tudo ela Da semana passada e o de hoje Ela que me ajuda E eu esqueci de mencionar, Erika me perdoe Se você depois ver o vídeo, se tiver estiver vindo ao, ao vivo aí, massa Beleza, mas me perdoe por isso Beleza, gente? Mas aí é, a minha internet falhou aqui, gente. Eu ia dar uma filada no manifesto da JS para ler, tá? Vacilou meu. Certo? Para apresentar a nossa convidada de hoje. Primeiramente, a gente quer que a pergunte onde é que eu conheci a Erika? Gente, eu conheci Erika pela internet, vou mentir, porque eu me interessei pela JS de novo, fiz parte da JS lá atrás. Eu não sou tão velho assim, mas também faz tempo. Eu participei, participei de alguns congressos, alguns atos que o JC fez quando eu tinha lá meus 18 anos, certo? A Catarine, quando eu tinha lá meus 18 anos, certo? E quando foi depois me interessei de novo, e eu avistei a Erika pela primeira vez no primeiro ato, fora Bolsonaro, lá no centro, né? Tipo, já no final do ato, tem a gente correndo da polícia lá pra beleza. Mas... Mas aí, gente, eu queria apresentar a todos vocês Érica Valéria, a presidente da UJS Olinda Para todos vocês Érica, fique à vontade para se apresentar para o povo Oi, gente é, Como o Jorge
1: bem disse, né? Eu sou a Érica E eu sou a atual presidente da UJS Olinda né? é, E aí nem precisava, Jorge, ler o um manifesto para isso mas, a J.S. é ao JPS, a União da Juventude Socialista, né, uma organização de juventude política. Né, é a maior organização de juventude da América Latina. É, é, a gente organiza jovens em vários ambientes, né, onde, na verdade, onde os jovens naturalmente se organizam, né, que é na escola, na universidade, nos seus bairros, para para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, com o objetivo de alcançar o socialismo. Né? E aí a nossa luta diária ela vai desde um, um uma caixa de fósforo não compartilhada e alguém que específico. até as grandes leis e na verdade várias que já foram é, aprovadas ou derivadas, né, que a é OJS coloca sua marca, é, uma bem recente e que para mim faz faz é, é muito simbólico, né, como por exemplo o, o adiamento do Enem do ano passado, né, a gente estava numa situação de pandemia onde vários estudantes de escola pública não tinham acesso a escola, na verdade, não tinha acesso a nenhum tipo de aula, né? Porque o único meio que se tinha era através da internet, através do meio remoto, né? E várias pessoas não tinham acesso. Na verdade, até hoje não tem, né? Então, é, não havia condições de ter o Enem, né? O Enem é uma porta de, de realização de vários sonhos. Né, tem uma galera que está ali se dedicando no ensino médio 3 anos, na verdade, da sua vida, para entrar na universidade e era é muito injusto ter o Enem naquele momento, né? E a UJS, a UJS da UJ, né, que é a União Brasileira dos estudantes Secundaristas é, e também da, da UNE, né, que é parceira com é a União Nacional dos Estudantes, é, conseguiu o adiamento do Enem. Né? Mas se a gente for olhar lá para trás, né? a gente consegue ver a identidade da aparece em vários, vários momentos históricos do país decisivo também né é, é. os votos dos três anos né a gente estava lá defendendo uma bandeira que, que hoje acho que além de tudo a gente vê o quanto que é necessário né a juventude participar das decisões do país porque é isso a gente é é uma boa porcentagem da população brasileira né e temos condições sim de ver o que é que a gente quer para o nosso país é, então, a UJS Estava lá no Fora -Colo, que Também foi, foi Uma luta marcante Para nossa história é, E mais para cá Um pouquinho, né? Desprestência do clube para a educação Então, a UJS é uma, uma organização Com mais de 30 anos né? Ela já não é mais para um jovem assim é Uma organização com mais de 30 anos E que carrega é, Várias bandeiras De luta e várias conquistas também, na verdade, é, na sua história toda, né, e a gente se organiza dessa forma, como ela já disse, é, onde os jovem se organizam já JS tá está, né, e, e a gente se faz presente e a gente quer é, transformar cada pedacinho de, de lugares, e organizações, de espaços, na verdade, onde a gente se encontra, sabe, e a ideia é que a gente consiga. É, ocupar mais
0: espaço, ocupar mais mente, por aí. Não é assim, né? Quando eu falasse já eliminasse duas perguntas minhas aqui. Ai, que <risos> ah, não, foi massa, gostei. Porque foi <risos> legal. E é bom que o papo vai fluindo. Melhor ainda, porque eu tava na pauta aqui, eu digo, pô, já respondeu uma, respondeu outra, vai respondendo mais. <risos> Eu vou botando no aqui. mas valeu, valeu mesmo, porque, gente, muitas vezes as pessoas pensam que o jovem não deve ingressar na política cedo, eu discordo, eu sempre discordei disso, certo? Eu acho que o jovem, sim, de início, ele tem que se interessar por política, né? Tipo, eu tava dando aula hoje lá na escola, é, eu sou professor de matemática, né? Nesse caso, como professor de história teve que faltar hoje, eu assumi a turma, de professor de matemática dando aula de história, mas aí né, vamos lá. Nesse caso, eu assumi a turma e o interessante é que a gente tava falando, o assunto era sobre a Revolução Industrial. E tinha lá, é, porque foi na Revolução Industrial que teve início é, os movimentos socialistas, o, o socialismo científico, o socialismo utópico também, né, que eram os utopistas de primeiro, depois que veio com o e Engels E assim, ficaram assim, poxa professor, sou professor de matemática, tem tanto disso, gente. Eu não vou negar, eu sempre por esquerda Mas isso não quer dizer que você não deve conhecer Tanto direito de conhecer tudo, no geral E eu digo muito a ele gente, Vocês de agora, vocês vendo isso é que Vocês já entendem como é que se forma a população de hoje né? Ontem mesmo Um monte de haters Mandou um bocado de coisa lá para mim No meu meu, meu direct lá Por causa da, por causa da minha postagem né? Aí teve um cara que Falou mesmo assim para mim Poxa, tu levasse um cara de direita que fala de, de economia e tal. Você viu o cara é de direita que fala isso. Digo, cara, o cara é meu amigo. Não é porque ele é de direita que ele deixa de ser amigo. Não, ele é de direita. Uma coisa é ele ser de direita. Outra coisa é ele apoiar. O atual presidente, uma coisa que, eu, que ele não apoia, né? Ele tem as políticas dele, a gente tem essa questão da economia, que é o que a gente preza. A diferença minha para ele é que ele preza para o bem privado, eu prezo mais para o bem coletivo. Eu respondi assim, né, lá, porque mandaram um monte de mensagem para mim, que eu mandei um pau no clube de Bolsonaro mesmo, mando quantas vezes forem necessárias, certo? E mandei um... E assim, eu digo a todo mundo, gente, vocês têm que se interessar porque hoje, principalmente, o jovem tem que se interessar de verdade, porque é muita informação ao mesmo tempo. E se eles não souberem administrar essas informações, não terem a ideia de oh, por que isso, por que aquilo, fica difícil. E a JS está presente nisso o tempo todo. Né? Quando você falou do, é, dos, dos, dos 16 anos que foi a votação, né, que o jovem conseguiu a vitória, o JS estava presente lá. Né? e tantos outros momentos também marcantes da história. Em 2016 também o JS estava presente lá a favor da presidente Dilma, certo? É, a gente teve uma abertura maior a partir do presidente Lula também, quando ele iniciou, a gente teve, teve o apoio dele também, certo? E assim, é, tem que estar, a gente tem que estar sempre presente nesse sentido, em tudo que for presente nesse, porque é, às vezes a gente olha assim e diz, ah! Mas aí, como é o que todo mundo fala hoje, né? O comunismo, a querendo, o pessoal que fala uma coisa... Uma pessoa que chega falando isso, é, já diz, ah, pô, vai estudar, cara. Vai ler uma coisa eu considero um jovem de 16, 15 anos falando isso, porque ele tá conhecendo isso ainda. Mas o um cara adulto chegar não, porque o comunismo vai acabar, por exemplo, por mim, perdoa, que nem comunismo em canto nenhum do mundo hoje teve. Até hoje. E aí, ninguém chegou ao ápice, porque o comunismo, a gente sabe que é o ápice da mentalidade humana é o ápice da estrutura humana é quando o ser humano vai entender que viver em coletivo é bem melhor então é por isso a necessidade da luta o tempo todo né então é, é a Js ela sempre representou isso é por isso que eu mesmo com a minha idade um pouco mais avançada do que antigamente eu quis voltar a ingressar né até que tu fala não já então ainda tá novo eu não entrei então ainda tá novo a gente tá pegando a galera assim ainda beleza mas eu tinha isso por causa disso, né? E é porque é a necessidade, porque o que adianta eu estar parado em casa sem fazer nada, vendo tudo acontecer? Porque quando você também se omite, você também está sendo conivente, então a gente não pode se omitir. Tem que ter que ter
2: seu
0: gente, é você tem que ter seu lado. Você que tinha é aquele negócio, né? a pessoa que fica em cima do muro é a primeira a ser acertada com uma pedrada. Então é você, tem que ter essa ideia, mas Erika, vê ver só, mas tu falasse... Tudo mais, eu ia perguntar, né, o que é o JS, mas você já ficou que era o JS e tudo mais. Tem outra coisa que muitas. Uma menina teve falar comigo recentemente, uma ex-aluna minha conversando, ela falou uma coisa pra mim que foi bem interessante. Aí ela falou assim pra mim, é, tem um saudade das tuas aulas. É disse, tipo, por quê? Porque eu não sei, quando eu vejo a turma falando coisa sobre o. o o outro sobre o, o atual presidente, eu me lembro das tuas horas. Na hora ela disse que não sei o que foi que ela tinha postado, e comentaram um monte de reta. Já chegaram para falar um bocado de besteira para ela. Aí falaram assim para ela: Ó, oh, tu tem que voltar até aula de história. Ela o, o elogio dela. Foi bom para mim. Ela foi: eu tive um ótimo professor de história que me ensinou o que é direito e o que é esquerda, e eu optei pela esquerda. Ela disse. Ah, eu não, se isso para mim já foi um elogio, né, porque assim, quando, como lá na escola, uma coisa que eu acho errada também, aquele negócio, ah, você não pode falar de política, não, não é de falar de política dentro da escola, você tem que mostrar para os alunos de verdade, qual é, pô, qual é o, o erro, o acerto, tudo mais, você não pode esconder, dizer, não, a direita faz isso, tá, a esquerda faz isso também, tá, aí vocês decidem de... não vocês decidem não você tem que mostrar de verdade ó teve merda tal teve merda aqui aqui mas bora ver qual é os dois pontos centrais de cada coisa que fica melhor né aí é isso então qual o JS para quem não conhece quem tem interesse pode falar com a Erika lá no Instagram dela tá ela vai explicar tudo tudo mais e assim gente ao JS ela é filiada a qual partido Erika fala aí pro pessoal Muita gente confunde, não. pensa que o JS é filiada ao pessoal, mas não é. Mas é explica <risos> aí. Tá. É,
1: gente, eu vou. Tu falou, né? Algumas coisas aí que, que me fazem é, despertar para outras. É o seguinte, não se devo responder a tua pergunta, vou falar de algumas coisas que me chamaram
0: atenção. Fique
2: à vontade. É...
1: Isso do jovem não se meter política, ou não sabia, ou não entendi, não, 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 Eu acho que o grande erro está na estrutura do nosso país, né? não... na estrutura da educação do nosso país. É... A gente faz, a, educa... a estrutura da educação faz com que a gente não goste de né? Não é um negócio que está enraizado ali. E veja, eu não, eu não digo de posicionamento, eu digo de você entender a estrutura do país mesmo, de como funciona você precisa entender quem domina as coisas não, você não liga e é, é muito disso, né? É, é a gente fazer com que a massa não entenda o o que domina elas saca? E isso faz com que eles sejam massa de manobra fácil,
0: exatamente
1: é, então se a gente conseguisse entender desde ali desde as primeiras séries do ensino básico e que não nada acontece no nosso país ou seria muito mais fácil a gente ter não só jovens, mas adultos formados, sabe? Adultos com, com opiniões formadas, sem ter massa de manobra de qualquer tipo de coisa porque a gente assiste um, um jornal da, nacional da vida que tem um posicionamento político e que a massa toda acredita então é. se a gente tivesse é,
0: enraizado
1: isso de que é necessário todo mundo, tanto jovem, é, entendeu que do nada acontece no nosso país, é dessa estrutura mesmo. Então, estava tudo melhor resolvido, que não na situação que a gente está hoje, eu acredito. É, também. E aí, de fato, das duas aulas, né? Eu, eu dei aula de marketing por um tempo, né, Sou formada também em marketing, e dei aula em profissionalizantes por um tempo, e é muito notório que não tem como correr, velho. Não tem. Tá ligado? Não. Não, não tem. Em qualquer lugar você consegue aqui misturar política e história. Porque não tem como você não falar disso. Não existe. É quando a gente vai falar. Não existe. Não existe. Quando você vai falar de qualquer coisa, você precisa falar da história daquilo. Né? E quando você. A partir do momento que você está numa sala de aula. Você já tá com um ambiente propício a falar da realidade, sabe? Então não tem como falar da realidade sem falar de política. Você não necessariamente vai dizer ó, oh, é, Lula 2022, Bolsonaro 2022. Mas, você, você consegue, e na verdade não tem tanto onde fugir de falar disso, sabe? É, e aí te gente falou do teu amigo de direita, tá, não sei é o que. Mano, eu acho que a gente está vendo um momento tão crítico, tão absurdo no nosso país que juntou todo mundo.
0: Sabe? Exatamente. E tem isso de direita e esquerda. Acabou.
1: Nesse é. momento,
0: assim, um Esse momento, em que acha, assim, mal. é a unidade. tá uma unidade, né?
1: Isso. Tá Antigamente era muito fácil, porque era muito dividido, né? Cada um na sua caixinha é. e tal. E agora a gente tem um inimigo em comum, né? Que é Bolsonaro. E é a extrema-direita. Né? Então, e é isso, é um governo tão absurdo, tão absurdo, que fez com que as opiniões de direito e de esquerda se confundissem ali, sabe? Na verdade que é isso, confundem. E aí eu vou aproveitar já o espaço para dizer o quão é necessário que todo mundo entenda isso.
2: Exatamente.
1: não tem comum, então, então não existe mais isso de... E a, essa aqui é a caixinha da esquerda, essa aqui é a caixinha da direita. Eu acho que o momento é. O que importa é a vida do povo brasileiro, a comida do, no prato, do povo brasileiro. Isso faz com que a gente se une é, contra um, sabe? Depois a gente vê, né? Se se prepara de novo, mas eu acho que o, o, a iminência aqui é, é essa. Né? O problema é, é Pronto. E aí, sobre a tua pergunta, né? A UJS é filiada a qual partido? A qual partido? Ah, então, a UJS não é filiada a nenhum partido, né? É, nós fomos orientados, majoritariamente, pelo PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. Né? Inclusive, é, vários membros do partido hoje, que compõem o partido hoje, né? Fundaram a UJS né, na época da viração e tudo mais. Mas acontece que, não necessariamente... É, eu sou da UJS, eu me filio ao, ao PCdoB, né? A UJS não é uma juventude partidária, é uma juventude política organizada. É,
0: exatamente.
1: Mas não necessariamente todo mundo que é da UJS é filiado ao PCdoB, não. Eu digo que ela é orientada majoritariamente por maioria dos seus dirigentes serem filiados ao PCdoB. Né? E aí, quando a gente avalia historicamente, é óbvio...
0: É óbvio esse... que como?
1: Porque... É... Nós somos fundados ali no Besto, né? Então, é, é natural que, que a maioria de nós estejamos meio criados ao do Bisco, né? É, mas é isso, né? Nós só... E assim, é muito chato. Muito chato você andar na rua, não sei o quê, ter ali um... É... Ah, petista. Ah, fetista! Ah, é. Horrível! Um... E é isso, não sou petista, né? Eu, Erika, sou filiada ao Partido Comunista do Brasil, então sou comunista. Quem quiser me xingar é de comunista. é, é um Na verdade, xingamento, um tem... elogio,
0: né? Na verdade.
1: Na verdade, o xingamento mesmo é, é o petista, né?
0: É o... É. Mas,
1: é ó... Mas é isso. Pra, pra ficar mais claro. Ah, teve uma coisa também que eu não falei, que é do posicionamento. Mano, ontem, né? eu acho que foi um dia massa. É, nem sempre, no, no 7 acontecem atos de esquerda, né? Na verdade, a gente tem que muito a participação ou não do grupo dos excluídos. É, e ontem foi um marco, né? A gente teve é, atos ali é, pró-Bolsonaro, fora Bolsonaro, pelo país inteiro. E eu acredito que fez com que muita gente se posicionasse, sabe? É, eu tava até conversando ontem com alguém no WhatsApp. E, não, na verdade, eu postei, né? O Felipe é, Para Bolsonaro, não, não. E eu tinha passado aqui e tal, e dela Cruz postando. Então, eu acho que tem é um ambiente muito difícil a fazer com que todo mundo se posicione. E eu acho que é necessário mesmo. É, não acontece o que aconteceu contigo comigo, porque naturalmente Assim, faz muito tempo que eu me posiciono politicamente. Então, assim a minha bolha na rede social é muito dessa lá e aqui, sabe? É, depois de Bolsonaro, na verdade, foi uma mistificada,
0: uma <risos> mexida. É, o meu também mas... tá dando mexida, tem um bocado de gente já debandando, disso. eu tô nem aí. Pode debandar, se você deixar o. Eu não consigo perceber só ainda,
1: mas na eleição de 2018, eu com um amigo, né? que era um brother brother meu mesmo, aí a gente brigou mesmo, mas mas eu nem sei ainda se ele me segue ainda, mas assim alguém só pode falar né? aí eu assim, não deixei de seguir ele não, não sei se ele me segue ainda mas é isso, eu acho que todo mundo tá de alguma forma ali é indignado com alguma coisa e acaba se posicionando, sabe então e se um se posiciona não tá vivendo o Brasil não. Tá
0: vivendo outra coisa Tá vivendo outra coisa, tá é. no mundo da lua Tá na vibe lá Totalmente errada, né? Porque assim, hoje em dia, Antes disso, porque Quando a falar a questão do Que assim, não sei se tu já assistisse já O, 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 o Democracia Em vestigem, né? Que é de Petra, de, de Petra. Já assistiu? É muito que bom não. e mas
1: a, meu.
0: Não, mas assim, mas a visão dela É uma visão muito coerente, né? Tipo, porque assim Muita gente, pergunta, muita gente já fala para Jorge, porque eu estou fazendo jornalismo, é um sonho distante. Um dia eu faço, quando tiver coragem mais um pouquinho para estudar, porque o cansaço não impede disso, a não aguenta. E a você vai ficando velho, pior. Mas assim, a minha intenção, porque eu sempre fiz dei crítica de filme, séries, essas coisas, eu sempre me posicionei nesse sentido, porque quando eu assisto algo, eu não vejo só ali o filme, eu vejo a ideia por trás daquele filme. Quem manda assistir muito Luiz Gorda? Quem, quem manda assistir muito Gorda? Eu, assisti, eu gosto muito do meu antigo. Gorda, até Charles Chaplin mesmo. Eu sempre gostei de assistir. Charles Chaplin principalmente, né? E olhando direitinho, ele a visão dele era uma visão meio futurística de algumas coisas. E assim, quando eu assisto e quando eu assisti o Democracia em Vertigem, é... ela falou muito bem disso, porque a construção, porque tudo isso começou no quando a Aécio não aceitou a derrota para Dilma, é, a, a putaria toda começou ali com ele, porque ele não aceitou a derrota, né? aí todo mundo foi ali, ah, o PT infelizmente o PT cometeu muitas falhas, isso aí não o que se negar, certo? E o que eu acho que o erro do PT ainda é não parar e dizer porra a gente errou aqui, 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 reconhecer que eles erraram e tocar a bola para frente. Até hoje eles não fizeram isso, nem o presidente Lula. Tem um respeito muito grande, né? Eu não posso negar, e tem que ter esse respeito por ele. Mas assim, ele também tem que se autoavaliar um pouco. Não tirou a razão dele, também tem que se autoavaliar, né? Só que aí foi mostrando isso, porque tipo, o que a gente chegou no um resultado do Bolsonaro foi isso. É essa questão do que, tipo, o pessoal ficou naquela bolha, pô. pessoal de direita tem a que é um, um bandido, tal. Tá? Tem PT que acabou com. O que é a ideia, né? O PT acabou com o Brasil, o pessoal tem essa ideia também vai é, embora eu digo, gente, vão ler um pouco mais, vão estudar, não foi bem assim, o PT não acabou com nada, é, o, o PT fez uma gestão econômica arriscada, diferente, e deu certo, mas teve um momento que eles não conseguiram entrar em colapso entre eles, então eles usaram isso, e assim, viveu no Bolsonaro, acabou falando em Bolsonaro, porque tem gente que fala, ah, o cara chamar um cara daquele de mito ou é doente mental ou tem um probleminha, porque pelo amor de Deus, gente. É, vamos ser bem sinceros. Se de mito aquele cara só tem. Ele, ele é um mito. Isso é verdade. Eu meio que falar besteira e merda e tem gente que acompanha. Porque eu nunca vi. Parece um filme que eu assisti muitos anos atrás. Não é nem um filme, é uma música, né? Que é de.. É a música do Pig Floyd. A Brick Break the Wall. Que eles mostra, né? A questão daquela. Quem tá falando agora, pô, da politização, tipo, jogar só aquele negócio com, com as pessoas fosse robô robôs, tipo, um cara de robô mesmo, o pessoal que segue aquele cara, né? Então é o seguinte: quando Quando o pessoal de não, a gente estourou em Bolsonaro, é porque a gente, o pessoal foi imbecil, porque o pessoal tá acreditando nas asneiras que ele falou, certo? Tipo, tudo que ele falava ali, o pessoal, não, ele vai com o sistema, a gente, ele não vai com o sistema. Se ele é o próprio sistema, como é que ele vai? Certo? Tô, acho que é isso aí. Eu <risos> vi nada. Ah, tá oh, aí. Oh, tá, oh. aí. É isso? o então, um negócio aqui agora. Não sei o que é. Deixa assim mesmo. Gostei do cenário. O cenário é bem parecendo um Senhor dos Anéis. Tá, gente? Não sei o que é isso, não. Então, modo aqui. Pera aí. É, cadê? Tá me vendo aí, cara Tá, gente, é normal, acontece aqui, tá? Acontece. Deixa eu ver outra coisa aqui. Não. Érica, tá me vendo? Tá me ouvindo?
1: Eu tô aqui vendo, mas eu tô
0: vendo ah. outra coisa. <risos> Beleza, sem estresse, porque parece um negócio todo estranho aqui. Mas tudo bem. Vê só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, mano, foi você não, foi no meu celular mesmo que deu um tilt errado aqui, mas de boa É, cadê? Sim, gente, se eu só vou voltar, a gente, acontece isso aqui, tá? Acontece, normal, falha, é tudo ao vivo, gente, é ao vivo é assim mesmo gosto, gosto do ao vivo porque não tem cortes Então tá tudo de boa Olha eu
1: leito, olha o aparelho
0: Meu filho ama, tá, Maria? tá tudo rasgado ali Não Tem um um ali, mano. Hã? Pico? É, tem um picolo pico. ali, é porque tá assim... É porque eu não vou mostrar, porque tá uma bagunça aqui tá? Não arrumei nada, cheguei ontem Cheguei hoje de manhã em casa Mas tem ali, tem Max também Tem, tem Raul Seixas Tem uma galera massa aqui atrás Tem Chaplin Porque eu sou nerdão, pô, nerd é bronca Eu preciso matar os livros aqui, então É assim Então assim, só pra, eu, pra gente entrar mais no papo Mais nisso que a gente tá falando Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que acreditam No que o Bolsonaro fala ainda E tem muitas pessoas que dizem assim Ah, eu me arrependi de votar quando uma pessoa a pessoa tinha coerência, então, eu me arrependi do voto porque eu não queria votar no PT. Então, eu votei nele, eu acreditei. Gente, eu não eu não vou de... Vou, ah, ah, pô, o Bolsonaro me arrependi. Não, o cara não é, por Ele só teve a opção dele. Tipo, ele, pô, ele não queria votar no PT. Só tava Haddad e Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro, bora dar um crédito para ele. Embora que quem já tinha acompanhado, pô, ele é por isso que é o mal das pessoas, não acompanhar a política, né? as pessoas é, não estão tá sempre acompanhando. Quem tinha aqui da acompanhando, saber que o Bolsonaro, infelizmente, não tinha cacife nenhum para estar tá no cargo. Né? Aí, uma vez, chegaram para mim e fizeram assim, por que tu pede tanto fora Bolsonaro? E sabe por que o cara não vai sair? Gente, o fora Bolsonaro, a gente pede por um simples motivo. Porque a gente quer que ele que vende, não volte. Porque se a gente for tirar ele agora, não vai tentar de nada. certo E ele tá ameaçando, para quem não presta, ele está ameaçando direto. As ameaças deles são cada vez mais constantes à Constituição, à soberania. Ele tem essa ideia de dizer: é, só me tiro daqui, se, só se Deus quiser. Você falando essas besteiras e tem gente que vai. Ontem mesmo, eu, o pessoal compartilhava: é, que Deus proteja a nação e não sei o que, tudo mais. Eu, gente, vê só. eu ficava só olhando. Aí teve um momento que mandaram pra mim isso. Eu fico, obrigado, mas. Vá com seu Deus pra lá, deixa eu aqui, velho. Porque eu sou do meu jeito, né? Tenho, meu, tenho meus preceitos assim... Mas esse Deus eu não quero para mim, não. Um Deus que abençoa um genocídio para mim tá fora. Ah, o cara, pô, eu não sei o quê. Eu digo, não, porque... Você é isso, você tá... O que as igrejas fizeram que não, não é uma grande parte, né? Tipo, outras têm um pensamento totalmente diferente. Mas grande parte das igrejas hoje em dia... Pregam muito a favor dele E é uma coisa que eu olho assim Que negócio nojento, velho Aquele Silama Malafaia Eu não sei o que ele dá Que a gente tá em bola com o um cara daquele ainda Pelo amor de Deus É horrível, horrível é, Então é, Tu falou algumas coisas
1: Que eu acho que é importante é, Fazer a mesma análise, sabe? Como, por exemplo é, Esse negócio de, Tem uma forma que fala Ah, o PT afundou o país E não, 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 não assim, Sei lá com certeza é uma galera que não vivenciou antes, que não sabe o que acontecia antes, o que não leu, ou que, não faz isso, que os pais não contaram, por exemplo. Porque é isso, a gente quando a gente vai pensar, é, não um Brasil muito distante, mas um Brasil ali que é que não é muito distante, né, para essa é. geração aqui, a minha tua. mas é. que tem uma geração que é de dormir pra cá, é, então, não sabe? É, porque eu lembro e eu, nossa, é um negócio muito meu e é para além do que, eu, do que minha mãe dizia, para além do que eu lembro e a gente, minha mãe cozinhava ovo, aí era três ovos e farinha, aí ela fazia farofa de ovo ela ah, é. eu e eu minha irmã na sala pra jantar aquilo ali ali era muito comum lá em casa queijo, queijo coalho não se assim,
0: era, era festa. Luxo, era luxo. Era e era hoje festa. tá sendo de novo, né?
1: Sabe? refrigerante era um negócio de porra só em festa de aniversário <risos> mesmo. Então, era um negócio assim que eu lembro, tá ligado? Era um negócio assim que eu vivi, Então, tem uma galera que pegou 2000 pra cá que não, que não precisou passar por isso, né? Lula assumiu né? em então, três, três pontos De lá pra cá, resolvido a gente passou por outra situação, mano. A gente conseguiu elevar o que era é, pobreza no país. Tá ligado? Então, ou como você disse, houveram falhas, houveram erros né? várias, gigantescos. Várias reformas que o PT deveria ter feito, não fez, e levou ao, ao que aconteceu em 2018, 2016, 2019. 2018. 2018. Não, 2018 foi a eleição já, não?
0: Ah, foi em
1: 2016. 2016, pedi uma saída depois. 2016, então, mas assim, avanços, avanços pra caramba, velho. A gente, no período do FHC, existia uma lei que não poderia fazer um investimento em ensino um técnico. É. E é. aí, no governo Lula, isso é um negócio que me chama muita atenção, e pra mim é simbólico, que a gente não se afeta aqui no Estado, né? E nem todo mundo vai lembrar disso, porque eu já conheci é, o IF.
0: Eu também
1: E interiorizado. Né? É, mas o CEF ele é no me... era no mesmo prédio que funciona o IF Recife. Né? É. E só suportava 500 estudantes. E hoje, o mesmo prédio suporta 7 mil. Então, era um sucateamento do ensino técnico, né? Que rolava. E não podia se fazer investimento. E no governo era só um jeito de fazer investimento, ele mudou o nome, né? passou de CFET para IF, né? Instituto Federal, e aí passou-se a ser investido no ensino técnico, mas veja, não só investimento no ensino técnico, não era essa a nossa única opção, né? foi-se investido também em universidade, né? a gente mais que dobrou o número de universidades no país inteiro, né? e para além do número, o acesso. Né, a, gente a gente acessa melhor. a universidade de outra forma né? Hoje a gente tem de fato Pobre dentro da universidade É do jeito que a gente queria, ainda não Não é o jeito ideal, ainda é muito burocrático Entrar na universidade E muito injusto também Quando a gente vai discutir isso no básico Mas Porra, isso aqui é uma avanço né? é, Para além disso o, é, A política econômica Por exemplo, tiveram vários erros mas a gente, que é pobre, e que era muito fodido, o é. foi um avanço, uma distribuição de renda, assim, através do Bolsa Família e de outros programas, que porra, fez com que o, po o pobre tivesse uma ascensão, né? Então, é, não dá para negar o avanço que o país teve. Os erros precisam ser apontados e, quem sabe, um dia a gente consiga corrigir de uma outra Exatamente, forma.
0: Exatamente, é. Porque assim, é, perdão, interrompei. É, porque na época que o PT assumiu que Lula entrou, foi em 2003, eu tinha 11 anos de idade, né? Gente, eu sou velho. Eu tinha 11 anos de idade. Mas assim, eu acompanhava, não muito, não, eu não entendia, mas depois eu fui começar a entendendo. Porque o meu avô, eu você bem sabe, o meu avô, que era Luiz Gonzaga Gomes, não era o cantor, mas era quase isso. Meu avô ele era PT, gente. Não tinha, problema. meu avô era PT. Meu avô sempre votou no Lula, sempre votou no Lula. Desde a primeira eleição para Lula para presidente, meu avô sempre tava votando. Uma porque Meu avô, ele viveu numa, ele ele vivenciou a a, a ditadura militar. Meu avô sofreu, certo? Porque meu avô era ex-militar, mas não, não compactuava com nada daquilo. Daí tipo, a galera ficava naquela, ele ficava no meio que naquela encruzilhada, porque ele na universidade o pessoal pensava que ele era milico e o pessoal que era esquerda, é, e o pessoal que era milico pensava que ele era tipo ele não era nenhum nem outro tipo ele era um cara tipo ele era de esquerda só que meu avô era um cara muito centrado então quando o, meu, quando o Lula assumiu depois que Lula foi para o segundo mandato e já tava com a noção das coisas aí eu conversei com meu avô para conversar e perguntei ele por que o senhor insiste tanto em Lula o único que eu pergunto que eu fiz Eu tanto votar Aí ele, ele pô, me explicou Tava vendo esse jornal aqui que eu leio todo dia Todo dia ele lia três jornais A Folha de Pernambuco, o Diário de Pernambuco E o Jornal do Comércio Ele lia os três, ele era assinante né, os três Saudades disse porque Depois que ele faleceu, eu não vi nada mais Só vejo tudo na internet lia todo dia o jornal ele. Mas assim, ele lia os três jornais então, Aí eu também perguntava porque eu você leu os três Aí quando ele me disse, olha Cada um tem uma versão diferente dos fatos falam da mesma coisa, mas cada um é um jornal político. Não existe jornal central. E ele disse para mim: eu volto no lula porque eu sempre acreditei na ideia dele. E graças a Deus ele fez isso acontecer. Porque ele disse para mim assim, meu filho, quando você lá na frente você vai entender melhor. Mas a gente nunca teve um aumento de salário de mínimo real. A gente teve a partir do governo dele possa ser que lá na frente, meu, eu vou falar uma coisa, você que lá na frente isso não volta a acontecer, porque a inflação pode dar uma desestabilizada, mas o único aumento real que você vai ver vai ser esse por enquanto. E eu na época ficava sem entender, até que eu comecei a trabalhar e entendi a questão. Porque imagina eu com 18 anos ganhando na época, eu trabalhava no hospital, ganhava na época uns sete, quase 800 reais, porque tinha, tinha a salubridade, falaram o mínimo era 600 e pouco, e a salubridade ia para 800. Eu tinha um poder de compra que eu ficasse por umas vezes eu parava, eu vou comprar o quê? Porque não tinha o que comprar. Às vezes eu me sentia rico por causa disso. Eu, falei, Pô, por que que eu vou comprar, eu não tinha nada. Eu paguei a faculdade, eu paguei isso. falou que o não tem mais. Aí eu tinha um poder de compra, tipo, você comprava, mas eu sobrava dinheiro para você. Hoje em dia, o pessoal se luda quando no começo do ano o presidente anunciou R$ reais. Já lá para R$ tá 1.100. Tá, mas qual é o aumento real que tem nisso, velho? Não tem. Realmente acordo com a inflação. E ano que vem vai ser maior. Aí a gente já comemorando. Os bolsos impulsionários comemorando. Você já viu que o presidente disse que o salário vai aumentar para 1.600, a ideia né, que ele tem. Para 1.600 e pouco. Agora sim, ou é mil ou é menos, eu não me lembro eu não vi bem a notícia, Mas ia aumentar um pouco. Eu digo sim, vai aumentar, mas o poder de compra para a gente já vai continuar a zero. Uma coisa que a gente tinha no governo Lula, no início do governo Dilma teve também, depois de aquela queda por causa dos apontados econômicos que eles tiveram. Mas assim, a gente tinha um poder de compra. E esse poder de compra a gente não tem. Eu estava falando hoje em sala de aula, disse, gente, o meu celular custa mil reais. Você vê como é que está a cabeça das pessoas hoje. O meu custa mil reais. Qual é o salário mínimo hoje? Mil e cem. Eu tenho condições de comprar um celular desse? A mina tem, eu digo, tenho, gente Eu vou agora ficar com 100 reais para quê? Para comer, né? Estou para comprar um hambúrguer e um milkshake Porque acabou o dinheiro com reais agora, assim, Aí a mina foi, ah, professor Mas aí você tem o cartão de crédito Você passa o cartão de crédito Eu gente, o cartão de crédito é um apoio Não é assim, mas você, vamos lá Você comprou mil reais, você passou Você parcelou em 10 vezes então, Você todo mundo tem que tirar 100 reais de uma coisa Que você poderia estar botando em outra coisa eu disse, o cartão de crédito não tinha para ninguém. Eu me lembro que naquela época o pessoal fazia crediário, vocês super pegaram essa época do crediário na loja, né? Você ia comprar um sapato, a vergonha que era se não me ser rejeitado na hora lá. Era a pior porra do mundo. Minha mãe, coitada, que eu diga. Eu ia ficar assim, ó. Meu Deus, será que eu vou conseguir passar no crédito? Comprar um sapato. Aí dava aqueles carneiros, os pauzinhos dava aquele carneiro para é. pagar. E isso Ai, acabou depois que o Lula deu a liberação de crédito para todo mundo. O governo dele, não, vai liberar crédito para todo mundo. O pessoal tem que comprar, o povo tem poder de compra hoje. Mas infelizmente, o pessoal se ilude muito nessa questão de porque tem muito e vai gastar muito. Gente. Não é isso, você tem que parar e analisar as coisas ponto a ponto, certo? O que o Lula fez uma coisa muito importante na época do governo dele por causa disso, porque ele levou, ponto mesmo dissesse, ele vai comia ovo, é, 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 ovo com farinha, pô. Tipo, eu passei por uma época com a minha mãe que a gente comia papa de farinha. Você viu como é que era a situação. Depois que meu pai, graça, foi... Passou um concurso e tal, naquela... Que até concurso era difícil também naquela época Mal tem concurso Entendeu? E, e o, o governo, quando o Lula mandou Ele abriu essas portas, né? Porque quem não pegou, a gente não pegou Porque a geração Naruto, que eu chamo de... Da geração Naruto, que é a geração de 2000 pra cá Já veio de barriga cheia, né? Então se acha que isso assim A gente é da geração Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball Clássico A gente é dessa geração
2: oh, meu,
0: meu, meu. <risos> E assim... Eu te o pessoal, gente é FHC ele fez umas escolhas certas de início, depois errou ruim, todas porque as privatizações que ele fez acabou ocasionando estagnando a economia. Que infelizmente é, quase só não dizia, só não perdeu o controle porque ele perdeu a eleição. O que era que foi o Acho que foi o Zé Serra que foi o candidato com Lula perdeu a eleição. Que Lula assumiu e mudou a política daquela questão ali econômica. Claro que Lula, o que foi que Lula fez? Ele pegou alguns programas que estavam sucateados no governo Fernando Henrique Cardoso e deu aquele up nesses programas que era o Bolsa Família, é, que hoje mudaram, né? Quando eu vejo um negócio verde e amarelo, me dá raiva. Porque o pessoal depois a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas dá raiva da moléstia quando eu vejo um ódio. Certo, então, mas ele deu esse up, então assim, foi o que deu o poder de compra pra todo mundo, auxílio para todo mundo Os programas, eu me lembro do Fome Zero, era no Natal Era muito massa o Fome Zero, que era aquela cestas básicas, esses programas todos acabaram depois que o Michel tem me assumido, só acabou os programas, todos os programas que tinham Certo? O poder de compra que o pessoal teve para carro, só quem podia ter carro era rico Hoje em dia, qualquer pessoa tem uma moto. Hoje ainda tem, mas o espelho tá lá em cima. Então tudo foi melhorando. Quem comprou, tem. Pra
1: comprar de novo,
0: tá mais. Não vai, não dá. Até casa também. Quem for comprar hoje, não tem. É porque teve o um programa Minha Casa Minha Vida, né? Que depois que o Michel me assumiu, eu chamei de Minha Casa Minha Dívida. Eu comecei a chamar assim. Porque... Minha casa, minha vida com o Lula no começo ele dizia o que não? Ele dava a casa pessoal, o pessoal tinha um, um orçamento reduzido. Você ia pagando ele dizia. depois. A minha casa, minha vida começou a, a mudar o formato. E hoje a casa verde e amarela. Boa noite, certo? Que é nome ridículo, botaram tá? certo? Que é outra coisa também. Que hoje em dia não é, acabou. O Minha casa, minha vida para quem tem dinheiro, quem tem condições de pagar por ela. Né? Esse programa que era que foi feito para as pessoas que. Não tinha casa, teve, né? Aí eu vieram me perguntar: então quer dizer que tu apoia o MST? Eu digo sempre apoiei o MST, gente. Eu nunca vou deixar de apoiar, a luta deles é necessária, certo? Eles lutam por uma causa que é justa, né? a luta dele é uma causa justa e essa causa justa nos ajuda a, a, a manter toda essa ideia que, tipo, é uma ideia que vale a pena você observar. Certo? É uma ideia que mostra de verdade como tudo além dessa, porque o que adianta o cara ter um monte de terno e não servir pra nada? Um dia desse eu tava, quando eu trabalhava no, no Otávio de Freitas, tinha um prédio lá do lado, desabitado. E era um, que é um construir e não construir. Pô, por que não terminar? Porque o governo pega e não termina e dá para as pessoas que estão querendo casa pra morar. Mas não dão, infelizmente o pessoal acha que o MST só tem um bando de bandido, badana e mais, não é bem assim. As pessoas que estão lá são pessoas que perderam suas casas por causa de latifundiários que acham que é o dono da terra e não é dono de nada. E eu fico puto quando eu fiz essas coisas. Entendeu? Então é muito complicado, muito complicado mesmo, certo? Porque as pessoas acham que política só se faz em tempo de eleição. Depois de eleição, ninguém cobra nada. A gente tem que cobrar o tempo todo. Se você não cobrar, você vai sempre estar perdendo. É,
1: tem algumas coisas que... É, desses avanços mesmo, né? Que essa geração na área, é, fala <risos> muito que... Ah, é meu mérito. Né? Eu estou aqui dentro da universidade porque eu mereci estar aqui, eu me esforcei Sim. muito para estar aqui. É, eu tô de férias aqui no trabalho, tô recebendo, tô em casa, ouvindo música, coisas mas eu me esforcei muito para me empregar e tal e não, não não. mas não não consegue fazer avaliação de como era antes, né? justamente por viver já num país melhor, né? Tá acostumado a... não pouco, é isso. mas é... Quer dizer o quê? Que tua mãe, teu pai, não se esforçou para entrar na universidade? Seu pai, tua mãe, naquela época, não se esforçava o suficiente para ter direito a férias, ter direito a é, intervalo no trabalho, porque parece besta e parece que a gente sempre teve direito a tudo isso, desde sempre. E não é assim, sabe? É, são políticas de governo, né, que é um, um problema do nosso país. Que é isso, quem chegar faz o que quiser e retrocede o que tiver de retroceder e faz da forma que achar melhor. Eu acho que é um problema, acho que a gente deveria ter um, uma política de país, né, que a gente consiga se aproveitar as coisas que foram construídas, não dessa forma, né, como estão fazendo, por exemplo, transformar o Bolsa Família em uma outra coisa. Que é isso, é pegar o que já existe. E fazer campanha, sabe? Não. Você não está ajudando ninguém com aquilo, mas você tá fazendo campanha em cima daquilo. É tipo, eu não acabei, minha casa, minha vida, ele existe. É. Só que não é para pobre ter sua casa. É, é um exatamente. outro. Um outro objetivo aqui. Mas ele existe. Sabe? Então, a informação que chega aqui não acabou. Sabe? E nas coisas que vão. Hum. Que vão dando embaçamento para quem decide, né? Para quem decide no governo. É. Ah, precisa de aula de história. Como se a gente tivesse que as aulas de história tivessem dado certo, a gente não
0: estaria aqui. É. Eu teria uma galera com a consciência melhor hoje. O teu ódio ficou um pouco baixo, Erika, pra mim aqui. Olha agora. Ah, Agora melhorou. Olha, tá chegando, chegaram umas perguntas aqui na hora que a gente tá conversando. Eu tava olhando as perguntas aqui. Tem umas aqui ah. que eu vou começar a fazer para todos. Se eu que tá aqui, ó. Aí eu fico mexendo na tela aqui. Porque eu tô... Calma, né? Mas chegou aqui. Gente, vê só. Tem uma pergunta aqui. Já olharam o teu Instagram, tá? Não vou Já olharam o Já. Agora, olhem, sigam ela, gente. Tá? Sigam. Não é só olhar, não. Sigam, participem lá, pensione elogiem, certo? Aí ah, já mandaram aqui, dar aqui. Boa noite, Jorginho, olha. você Boa noite, Jorginho, boa noite, Érica. É, sua filha é linda, isso é verdade. Ah, Ela é muito é. linda. Eles estão perguntando, ele perguntou aqui para mim o seguinte. É, o que que, se, se você é feminista?
1: Ah, sim.
0: Perguntaram aqui, respondendo. Eu
1: considero sim e é, Catarina tá aqui, né? Nossa, eu
0: acho tem. que tá indo Ela, ela, ela tá mais da saída
1: Eu acho que, que o feminismo não, ele, ele tá implícito Ele existe E é muito difícil Até todo mundo ou a maioria das mulheres, né, se identificar enquanto feminista, no, no sentido comum, né, porque se criou uma ideia muito, muito animal de feminista, né, que feminista não gosta de homem, que feminista é loucoma, radicalzona e nananã. E não é isso, né, eu, eu comecei a me identificar feminista é, quando eu, eu ingressei na política, assim, de fato, né? mas assim, desde muito novinha eu sempre fui ensinada a, a ter minha independência a minha liberdade defender isso, sabe? É, eu fui criada é, por minha mãe na maioria do tempo né? é, ela separou do meu pai quando eu tinha 9 anos e eu não tive nenhum, nenhum, nenhuma participação dele na minha criação, né? então sempre foi minha mãe e, e ela me passa muito essa figura, sabe, de independência, de liberdade. E não só de tê-la, mas de lutar pra tê-la, sabe, de amar a liberdade, de amar a independência. Então, assim, quando quando eu conheci o já eu era muito novinha, eu conheci já OJS com 13 anos, e aí eu comecei a entender, de fato, o que era o feminismo ali, né, que não é esse de sete que não é as meninas que não, não racham o vaco, que não racham as pernas né? que não gostam de homem e, Sim, é o feminismo é a luta pela igualdade de gênero, né? e não não é só ser mulher para defender isso, deveria até ser um critério, né? nasci mulher, vou defender a igualdade de gênero, porque a gente é que é mais afetada com isso, né? é a gente que anda na rua e tem medo entrar num beco escuro, gente eu não tô falando que homem não tem não mas a gente tem muito, você não tem noção não é assim, bizarro você ter que descer em uma outra parada de homem pra poder não passar por um, um caminho que, que tem um cara, tá ligado? Eu, isso já é...
0: vai comigo. não, e assim é, uma pergunta dele foi até interessante porque Sempre algumas pessoas falam pra mim, quando eu falo assim, eu gosto da, eu gosto da liberdade. Eu, já que eu gosto de liberdade, eu quero que outra pessoa também tenha essa liberdade. é Uma vez chegaram pra mim e fizeram assim, poxa, eu tô... Eu sempre, até já me chamaram até de gay, por causa disso, eu digo, pô, é um elogio, velho, pra mim. Não tô nem aí. Tipo, cada um tem sua sexualidade sexual, do jeito que achar melhor. E eu sempre disse, gente, eu falava assim, o feminismo, isso eu falava pra mim dizer dizia pra algumas pessoas, o feminismo... É um ato de liberdade. O feminismo é um ato de liberdade que a mulher tem que ter, porque o que eu acho ridículo é que porra. É, muitas vezes eu fico me perguntando se, se não pode o cara não pode ver uma mulher passando, velho. Você olhar normal, você olhar com uma mulher também ó, pode olhar, um homem pode. Você olhar com respeito é uma coisa, mas você olhar para faltar com respeito é outra. Ele é uma coisa totalmente diferente, porque é o seguinte é: é passo uma menina na rua aí teve. Eu já vi também algumas mulheres falando, ah, ela também quer chamar a atenção. Que chato porra, ela pode, ela pode andar de calcinha na rua, velho. Ela pode andar de calcinha, de biquíni, o que for lá, ela até tem liberdade para isso. Qual é o problema dela? Qual é o problema? Qual é o problema dela andar com a roupa mais curta? Um jogo mais curto, qual é o problema? Não tem problema nenhum, gente. É uma roupa. Uma roupa, um, qualquer coisa, não define a pessoa, certo? Ela só se sente liberta, ela só se sente à vontade com aquele tipo de roupa. Quando eu tinha minha ex-esposa, ela tinha muito isso, né? É, uma vez, há muito tempo, falando também, mim assim, ah, tu não vai se incomodar ela com esse short? Não, nunca me incomodei com a roupa que ela usava, ela se sentia bem do jeito que ela se sentia. Eu acho que é, é uma coisa que eu digo, a sociedade, a sociedade é tão machista, no caso, nesse sentido, que as pessoas até é o seguinte... Sempre perguntava a mim, tu não se incomoda da tua namorada se arrumar, não? Gente, ela se arruma. Pô, ela se arruma, ela não é pra mim, ela se arruma pra ela.
1: Eu lembrei aqui uma coisa, com esse comentário. É, eu tinha, é era o pai da minha filha, ele falava. Ele falava o seguinte. Ô você não gosta do meu corte de cabelo? Não, então não conta Isso é da mesma forma. Você não gosta da roupa que ela tá usando Então não use, velho É, é isso É a construção pra viver, né E cada ser humano Ele tem a liberdade para usar a roupa Que minha gente então, assim, é, E é isso, velho Eu acho que, que a questão do feminismo É justamente isso que tu coloca, né É a questão da liberdade É, é a questão de... de você entender isso Do outro ser humano E até onde vai o limite das coisas né? Até onde tu tem que meter isso aqui Até onde isso aqui é da tua conta Não. Até onde isso aqui interfere E eu acho que isso vai pra tudo na vida né? é, Até onde A roupa que a outra tá usando é, Tem a ver contigo tá Então eu acho que é, é Mais isso é, um, é uma questão de ser, ser humano Minha gente de entender Que pô, todo mundo aqui é a gente Então todo mundo tem os mesmo direito. Então é, deveria, na prática, ser igual. né? É, e aí não é uma questão
0: de ser mulher, é uma questão de entender mesmo o espaço da outra pessoa. É, exatamente. De que é, é, você cumprir, é você compreende, é como eu, eu, eu falo muito isso, eu digo muito assim, eu gosto de estar barbuda, às vezes minha barba tá parecendo que eu tô parecendo com o Supanda, o cabelo grande, barba grande, às vezes eu fico. A gente, pô, tu tá feio, velho. Tá massa, mas eu tô me sentindo bem assim. Eu não quero ficar bem pra tu, eu quero ficar bem pra mim, velho. Se eu me sinto bem assim, eu vou ficar assim. Se eu ando com a roupa assim. Teve gente já reclamou, pô, tu só tem caminho de super-herói. Eu não, eu tenho outro, mas eu gosto do Zé de usar de super-herói, velho. É meu. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa quando eu digo nessa questão feminista, a liberdade, Porque assim, porque o homem pode ter tanta liberdade e a mulher não pode ter também. A mulher tem que ter a liberdade dela. Certo? É, eu falo muito para algumas pessoas, eu, eu falo assim, quando você vê que a, o ser humano está evoluindo, é quando as pessoas começam a repensar métodos que a gente foi acostumado a criar. Tipo, quando a gente. Que a geração da gente sabe muito bem disso, que a gente foi criado numa geração em que piadas machistas contra a mulher, contra a gays, contra a lésbica, qualquer coisa assim era super normal, as pessoas achavam normal, achavam engraçado hoje em dia já não é mais tão engraçado assim certo? uma bela desse tipo ainda tem gente que acha ruim ah, tá muito mimi, cara, não é a questão de tá mimimi, não é mimimi isso mostra que o ser humano tá evoluindo, isso mostra que a cabeça humana tá evoluindo mostra que as pessoas estão começando que... a evoluir e pensar que tudo que é ali, pô, velho, é chato mesmo Aí a gente fala, ah, mas eu era gordo, Mano, tem gente que leva super de boa, mas tem gente que não gente que se ofende, certo? É, eu mesmo tipo, eu fui meu gordinho, fui mago, eu fui... e assim, pessoalmente eu nunca me importava, mas assim, porque eu sei levar de boa, mas existe uma outra pessoa que não leva. Há uma, é, há um tempo atrás eu tava contando usando uma roupa porque meu irmão mais velho ele é homossexual, né? hum. E assim, eu tenho um irmão, tenho um tio também, que são, e o, e o meu tio, principalmente, ele é uma referência muito boa pra mim, nessa questão até de música também, ele é uma referência voz de Chico, Buarque Eu Amo, eu vi ele escutando, e assim, uma vez chegaram pra mim, antigamente, mas chegava muito pra mim, falava assim, eu novo, com 12 anos, 12 anos, agora, eu vai fazer. Então irmão vai ser gay, pô, e aí, fosse meu irmão, dava um pau eu, tá, essa só falava tal, tá, falava o quê? Pô, não sabia o que falar naquela época, A minha cabeça era outra Porque pra sociedade ainda hoje Isso é muito escroto, não não é, gente Não é nada escroto, tipo, uma pessoa Tem uma opção diferente de escolha É ela, não vai deixar De ser ser humano Ele não vai deixar de ser nada disso O que vale pra mim é o caráter dele Se o caráter dele for Um caráter e opção, ele pra mim tá ótimo Não me importa, tipo, ele, vai, ele não vai Deixar de ser meu irmão, ele não vai deixar de ser meu tio eu nasci no meu tio e meu irmão, dependendo da opção que ele escolher, né? Só que as pessoas não entendem isso. Ontem é um dia desse, eu tava com o cara. O cara disse que a ah, não sei qual é a graça, o homossexual, trocar um bem, bem escroto, trocar uma buceta para pegar um rolo. É para o cara dela assim, velho. Eu digo, pô, porque tu, tá, tu acha que tu quer, né, velho? Não é a diferença nenhuma, meu irmão. Cara, tu tem um prazer com uma coisa, eu tenho prazer com outra. Eu acho que isso é da pessoa. Aí eu, digo, aí eu perguntei assim, quanto tu era mais novo, tu nunca sentisse a curiosidade de pegar aquele rolão e enfiar no teu cunão pra ver se era gostoso? Aí ele calou a boca, na hora. Aí ele pensa, que eu digo, se tu calou a boca, porque tu já fizesse? Eu disse assim pra ele. Aí ele calou a boca, não falou mais nada. Eu digo, tu aprende a prestar atenção no que tu fala, velho, porque é o seguinte, ele gosta, ele tem tesão por outra coisa que é diferente da sua. Qual é o problema? Do mesmo jeito que eu gosto de empejo, tu não pode não gostar. É você, eu tenho que respeitar isso aí seu eu, 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 eu digo, o que eu digo, as pessoas não sabem hoje alguns não sabem é respeito né? as pessoas é, pensam que há, muitas pessoas não, porque o feminismo ou o homossexual, porque eles lutam todos eles querem ser outra raça, gente, não é ser outra raça o homossexualismo o, o, a comunidade LGBTQI+, eles não eles não querem ser outra raça eles só querem respeito eles lutam por respeito ele junta pela liberdade oh, que é,
1: eles querem ter né? Todo mundo que, é, que é oprimido Na verdade, que é a é. mesma coisa Todo mundo que é a, a minoria E né? eu falo em acho que não é a minoria São a maioria é, Que é oprimido né? Que é a mesma coisa É o respeito, é a liberdade De poder ser o que é É né? andar na rua com tranquilidade Mostrando o que você é Usando o que você quer usar Sim, sem precisar se preocupar. Ah, é, é mais isso. Né? É. E na questão de raça também. Né? Porque ser de outra raça no, na nossa sociedade é algo ruim também. Né? A história é a prova. A gente, a gente já comete vários atos criminosos contra, contra negros. É. Então é um negócio que assim, avançou pra caramba. A gente consegue hoje Fazer uma avaliação, né, do que, do, que, do que é trabalho, e aí eu tô falando dos humoristas né? Do é. E até onde é o trabalho do cara, e onde o cara começa a ser opressor.
2: Exatamente. É, é
1: isso, velho. É, inclusive, né, já ouvi aqui, é tipo, mano, é o trabalho do cara, ele é comediante, pá, não sei o que, não é o trabalho de ninguém ser opressor, não é trabalho de Exatamente. ninguém, a não é dessa forma. Se você é comediante, então você sabe fazer piada com qualquer coisa. Então, vou fazer piada com qualquer outra coisa, mas sem, sem oprimir a, as pessoas, tá ligado? Se você é comediante, você faz só isso. E aí eu quero ver se é bom. Então, eu acho que é isso. É como tu disse, a gente avançou e a gente chegou aqui num, num lugar que, que você consegue fazer essa avaliação, tá ligado? E de pessoas que, que viveram essa fase de outro dia, tudo. Assim, e que hoje não pode mais, ter medo de falar alguma coisa e tá errado, né? ah. procurar saber e perguntar. Minha mãe é uma dessas. Meu tipo, é, ambiente, né, de convivência é outro. Né? Minha mãe mora distante tal, tá, não sei o quê. Então ela vem me ver assim uma vez no ano. E quando ela vem, é sempre um ambiente assim de estar em outras pessoas que eu convivo. Então já é um negócio assim que ela se preocupa mais, Entendeu? Vou falar o quê? Ela deu uma boneca pra Flor. Minha filha. Deu uma boneca preta pra Flor. E aí, ele fala assim pra mim. É... é bom que acaba com o racismo dela. Qual o racismo? Não existe. Não existe. Mas eu entendi o que ela queria dizer, entendeu? Uhum. É que. Que vai contribuir ali pra não existir eu entendi qual a intenção dela mas ainda assim é um negócio que você não não acho consegue que... trabalhar é. tá ligado? De se expressar, você ainda não sabe né? mas é uma coisa que essa galera de outra geração é, trabalha e ao menos tem medo assim de, porra, vou falar merda aqui vou... É assim, tá ligado? acho que a gente chegou nesse, nesse patamar e os nossos filhos vão, vão ser a galera que faz
0: um negócio novo. É, vai Aí ser eu... a próxima geração. Nesse caso, eles vão ser chegar na geração. Como a gente tem a geração Naruto? Eles vão ser a geração Black Clover. Na verdade, é os animes que tem. Isso. Vê só, tem outras perguntas aqui para tu.
2: Ah, outra
0: sim. pergunta que tem aqui é de outra pessoa. Perguntou: como é que é ser mãe solteira?
2: Ai. Ai, Ou, antes de tu
0: responder. Que também tem uma pergunta pra mim aqui assim Porque mandou assim, a pergunta tá assim aqui pra mim pergunta, É, Jorge, pergunta pra ela como é que é ser mãe solteira E se no caso, e no, e no teu caso também Como é que é ficar longe do teu filho? Porque são duas visões diferentes
2: oh, Então, eu acho que
0: é... aí deixa eu só explicar No meu caso, gente, é, eu, por uma escolha errada minha Eu não tô perto do meu filho hoje não, estou casado, estou divorciado. uma escolha é minha. Não foi um erro da mesma o um erro foi meu, foi uma escolha minha. Eu vou conhecer esse erro, ter que conviver com esse erro e aprendi com esse erro. Então é uma coisa que eu não quero levar para o meu filho. E a vantagem que eu tenho nisso da que é questão do meu filho, é que para mim é uma coisa. Érica conheceu ele, viu como é que eu sou com o meu filho. Né? E é uma questão que para mim eu não quero passar, não quero ensinar isso a ele. E nem vou ensinar o que eu vou ensinar com o meu filho é ter a questão de saber pensar antes bem de fazer uma escolha errada, certo? Antes que tu, ah, atrai a sua esposa, não gente. Eu nunca atrai uma coisa que eu abomino para mim. A traição eu acho uma coisa muito desleal e desnecessária. Se você não quer mais, quer se você não quer mais a pessoa, você separa a cada um do seu lado, se vive o que você quiser. Foi então, uma coisa que eu não vou me ensinar, claro, mas um erro que eu digo, gente, o um erro foi meu, quem cometeu fui eu. Certo? E é, esse erro é um erro que eu vou conviver com ele a minha vida inteira. Mas a minha boa é porque a mãe do meu filho, gente, ela é uma pessoa 10, ela é uma pessoa ótima, certo? Ela me faz, tapar, me faz participar da vida do meu filho o tempo todo. E ela sabe que eu sou louco pelo meu filho, é, eu faço tudo por ele, hein? E no caso, como eu sempre para a minha mãe fala muito para mim, se ele quiser pedir para tu ficar com ele, tu fica, ah, eu fico. No mês, no mês, tipo, ah, tu tem outra coisa, eu cancelo o que eu tiver para ficar com meu filho. Eu não tenho isso comigo de, ah, pô, porque já falaram isso para mim já. Poxa, é, quando tu tá com teu filho, tu esquece. Gente, eu só vejo meu filho pouco tempo, toda então minha atenção tem que ser para ele. Ele vem para ficar comigo, então ele quer minha atenção também. Então, se eu trocar minha atenção do meu filho, tudo é diferente. Aí, uma vez até falando assim para mim, quando ele, imagina quando ele tiver na tua idade, o velho, ele não cuidar de tu. Gente, eu vou estar tranquilo, que ele não cuidou de mim, mas eu vou estar vendo meu filho crescer, se tornando uma pessoa boa, ele não cuidar de mim, paciência. Depois ele vai ter a consciência dele saber. Mas uma coisa que eu vou olhar e é dizer, eu, eu cumpri meu dever. É questão de, de dever cumprido. Eu digo a todo mundo isso. Mas no momento agora, ele precisa de mim também. É, então, assim, pra mim é difícil, é muito difícil. Tá longe do meu filho é horrível, certo? Mas... É, eu tô... E eu tô muito bem, certo? Tá? Eu me dou bem com a mãe dele, graças a Deus, a gente se dá muito bem. A gente não tem problema nenhum em relação a nada. A gente nu nunca discutiu carro de nada, graças a Deus, e de que, per que permaneça assim tá? até o meu filho ficar. Vai tomar o nome dele e pronto. É isso, gente. vai, ali, é, quer é, é, é Só para complementar a resposta que é... <risos> eu Então, velho, é, eu acho que é uma pergunta massa.
1: É isso, eu adoro falar da minha vida é, E ser mãe solteira, né? Ser mãe e estar solteira, estar separada do pai da minha filha, é bem difícil. E é bem difícil porque... para algumas coisas que a gente colocou aqui, né? Por conta da pergunta anterior sobre feminismo. Uhum. É, e pelo meu estilo de vida mesmo, sabe? É... Que é o seguinte, velho, por mais que a gente tenha um, do outro lado, né? Um, um pai massa, incrível, sensacional, não sei o que, como o Jorge coloca, coloca aqui, que é a situação dele, por exemplo, é, ainda assim, quando a gente se separa, toda, toda e total responsabilidade fica com a mãe. E é veja, não é uma questão jurídica. Sabe? É uma questão social, porque a sociedade coloca dessa forma, que a criança vai morar com a mãe, que, que o pai vai poder visitar, vai poder visitar a
0: criança. É, vai poder, tipo, essa responsabilidade.
1: Essa aqui é a visão da sociedade, né? Hum. Quando você vai o jurídico, você consegue encontrar outras possibilidades, né? E... Gente, é muito, muito difícil, porque é, o pai de Flori participa da criação dela ele né? é, pega ela cada 15 dias, né, mas, assim, eu crio minha filha, então, sem ajuda nenhuma. E minha condição, assim, ela é uma condição não ímpar, porque existem outras trocentas mães que têm a situação parecida com a minha. Então assim, não tem um ciclo de apoio. Né? Eu moro longe da minha mãe, a, a, os avós paternos de Maria Flor moram em Petrolina. É, então, assim, sou eu e Maria Flor em casa e nós vimos pra tudo, sabe? Então, assim, para qualquer coisa na minha vida, eu tenho que recorrer a um help, sabe? E assim, quando eu falei da minha vida, para além da questão social e machista, é, eu não não consegui nunca na minha vida parar meus projetos pessoais em função da maternidade isso não me torna um monstro mas eu nunca consegui fazer isso Exatamente. Né? Maria Flor nasceu e eu eu continuei trabalhando eu continuei militando eu continuei estudando né houve momentos inclusive Maria Flor tava com ano um pouquinho eu acho não com certeza mas eu estava em, em duas faculdades. Né? Eu estava na Rural e estava concluindo o meu curso de marketing. Eu estava trabalhando eu na SUMASE, eu era agente Então Eu trabalhava na Sumaz, tinha as duas faculdades, né? uma começando e uma terminando, e era coordenadora do movimento secundarista estadual da JAPE. Então, assim, eu nunca parei nada na minha vida, sabe? Em função da matemática. E até hoje não consigo, principalmente agora que eu preciso cuidar financeiramente sozinha também. Tudo né? então já é um outro rolê. Então, de qualquer forma, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar estudando, continuo militando. É, é bem difícil conciliar tudo. É bem difícil mesmo. Agora minha Maria Souza tá na casa da Maríndia, né, que é aqui perto, para eu poder estar tá aqui tranquila, mas não é um negócio que eu consigo a vida toda. Né? Tem, tem dia que eu tô aqui em uma reunião e tô com ela. Tem dia que eu tô aqui e ela tá aqui gritando. Né? Que eu tô estudando e ela tá aqui. eu preciso apresentar um seminário e ela tá aqui. eu preciso trabalhar e ela tá aqui. Então, assim, é tudo bem difícil. Né? É, você ser mãe solo é bem, bem difícil, bem desafiador. E assim, se vocês conhecem mãe solo, devem ser redes de apoio, sejam seja, sabe, às vezes não é nada, é só pra tomar um banho. Adoecer, mesmo, adoecer. E parece, né, que todo ser humano pode adoecer. Mãe, solo, não pode, tá? Hum. Não pode adoecer. Quebrar, fraturar o moço, não tem sem E tá? assim,
0: é isso, é isso que pra mim, eu fico muito mal por causa disso, entendeu? Pronto, não essa última vez, mas da outra vez que eu peguei ele, é, a mãe dele ficou com um chico-gunha. ela me disse, olha, eu tô com um é. chico-gunha. Aí eu falei, não, não tem problema não, eu levo ele e fica comigo. É que eu sempre pego ele na sexta e levo ele no domingo. Eu não gosto de pegar ele no sábado, eu não gosto de passar muito tempo possível com ele. peguei na sexta, tipo agora mesmo, feriado, peguei ele no sábado. Ou sábado, domingo, segunda, terça-feira à tarde, ontem à tarde foi que eu levei ele né? E ele não queria ir para casa. Passagem. "Não, papai, ficar com papai". Ele vai assim. Mas assim, a mãe dele da outra vez estava com Chico Gunha Ela me disse: oh, tô com o Chico Gunha seu teu não, não tem problema, eu fico com ele". Ela, ela mas mais vai trabalhar, não, não tem problema. Minha mãe, eu moro com a minha mãe, sabe, gente? Então eu tenho essa uma que tô, ah, ele mora com a mãe dele, quem faz tudo é a mãe dele. Gente, quem me conhece sabe que minha mãe não faz nada. Uma porque eu não permito. Desde quando eu pego meu filho, e quando eu comecei a pegar meu filho, eu sempre ia visitar ele mas quando eu comecei a trazer ele para casa mas minha mãe só viu trocar a fralda do meu filho nesse dia que eu fui trabalhar e ele ficou dormindo e no caso eu fui mas com um o coração na mão porque eu não queria que ele acordasse eu sei que ele vai acordar me chamando mas ele graças a Deus viu, minha mãe ficou calminha não perturbou foi a primeira vez que eu me deu um banho dele trocou a fralda dele que minha mãe nunca tinha feito isso que eu não permiti Aí o pessoal, ah, porque tu não permite? Eu, Gente, o filho é meu, minha mãe já me criou, não é porque eu moro na casa dela, que minha mãe tem a obrigação de, ficar, de cuidar do meu filho. Minha mãe não tem, a obrigação é minha. Tudo do meu filho que faz sou eu, tudo mais. Então quando a mãe dele falou isso pra mim, eu digo, não, eu levo ele hein, quando você tiver melhor. Aí quando foi na segunda-feira, eu tava em casa, eu digo, eu tô melhor. Dá pra trazer ele, já dá pra. Tô melhorzinho. Pronto. Foi quando eu levei ele. Aí o pessoal sempre assim, fala, ah, mas, poxa, tu não sei o que. Gente. Eu não penso nela, não é eu e ela tem que pensar assim. E que pensar no que é o melhor para ele. Porque o que eu queria adiantar, eu levar, ele, tipo, seria uma falta de consciência minha, certo? Levar ele com a mãe dele toda debilitada. E é uma coisa que eu acho totalmente errado. Eu Uma coisa que eu fico doente quando eu vejo. É aquela mãe que aceita um tipo de pai de, não, ele dá a pensão, tá bom. Gente, dá a pensão. O cara, isso, isso não é pai, você é genitor, velho. O cara não vê o filho, o cara não pega o filho
1: tem mais uma ideia do machismo impregnado, por exemplo, se você se você tem se você é separada do pai da criança e ali minimamente paga a pensão, mas não vê o filho, não não sabe o nome da professora, não não sabe sei lá, que a, o desenvolvimento da criança diário ar o arranquem um bem, então Tá massa, ele paga pensão. Ah não, mas ele pega, paga pensão e pega o menino a cada 15 dias. Mas ele não faz nada mais do que isso. Mas, né? Tá massa. Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Ele dá pensão ele pega o a cada 15 dias. Sabe? É uma ideia do machismo impregnado, de é. que a mãe precisa criar a criança sozinha, que é a responsabilidade completa e total da mãe, sabe?
0: E assim, não, é uma coisa que, porra, qual é a graça de você ser pai e não poder... quer assim, muitos fazem isso, dá a pensão perto de 15 dias, já, mas muitos deixam no colo da mãe, pô. É a, mãe, é a, a, a avó da criança que vai estar criando, entendeu? É, uma vez chegaram pra mim e falaram assim, já disseram, ah, assim, imagina se tu pegar Nicolas e a mãe dele sair... Eita, então ela pode sair o que ela quiser A partir do momento Eu que ela falo. tá ela tá na É a vez dela, ela precisa desse momento Pra ela
1: então, Nem falo isso, viu Nem falo a questão namorar Nem
0: falo Não, e assim Ela namora, a mãe do meu filho tá namorando Poxa, independente Ela tá namorando, a vida é dela gente. Se eu pegar ela, ela pode sair com o namorado quando ela quiser Ela tem que ter esse momento Poxa, ela passa o tempo tudo com ele Entendeu? E assim, pra ela ainda É mais corrida porque ela trabalha E faz faculdade também tá Ainda tá terminando Então a corrida dela é maior Então a partir do momento que ela sai para se divertir Ela tem que ter esse momento dela Ela precisa desse momento dela Entendeu? Então eu não vejo mal nenhum Porque quando eu não tô com meu filho, eu também não tenho Minhas coisas eu também não aproveito Eu não tenho minha e liberdade eu... E é muito maior que a dela.
1: Do que o dela. Já que ela tá. E se você pegasse todos os fins de semana, ela ainda passaria mais tempo com
0: ele. Passaria mais tempo com ele.
1: Porque ela ainda estaria mais presa do que você. Então, Exatamente. assim, E você pega um final de semana e ela vai curtir, vai beber cachaça. Ah, tá porque... Ela
0: nada... tá no direito dela.
1: Exatamente. É O um ser humano, pega é o um
0: ser humano. Por... Porque eu disse assim, eu disse muito assim, gente. Antes de qualquer pessoa, antes principalmente a mulher, porque para é o homem, o peso da sociedade em já super normal fazer isso, certo? É, mas para mulher, não, olha, ah, ela é mãe, tá ali, não sei o que porra. Qual é o problema, velho? Ela tá se divertindo, ela é mãe, mas ela não deixou de ser mulher, ela não deixou de ter a independência dela, ela não deixou de ter a liberdade dela. Ela é mãe, ah, mas qual é o exemplo que ela vai estar tá dando? O exemplo maior que ela vai estar tá dando para o filho dela. É o seguinte, meu filho, curta a sua liberdade Não fique com a sua mente presa a nada Curta a sua liberdade Seja ela onde for Porque é o que eu mudar, A liberdade é aquilo que você conquista Com o que você gosta de fazer Sem ouvir opinião de A, B, C ou D Ah, uma opinião que tipo Porque tipo, tem aquelas opiniões que vai lá pra você parar É, beleza, exagerei Mas aquela opinião que só quer te botar pra baixo dentro tempo do povo Vai pra lá, velho, com ela Entendeu? Que é aquelas críticas que só querem só te derrubar e te deixar mal. Entendeu? Então quando o pessoal chega para mim e fala assim, pensando que eu vou me incomodar com jeito, eu não me incomodo. Tipo, eu.. que a gente, a gente não tem uma vida com gente, só tem um pro em comum, que é o nosso filho tirando isso. A vida dela tá lá, tô minha vida aqui. Acabou-se. E aí, você até pode se incomodar.
1: Só que, na prática, você não pode fazer nada por isso.
0: Porque eu disse assim, o pessoal, não estou se gente E eu nem vou me incomodar, porque como eu disse, olha Até o um momento, quando eu não atingi meu filho Isso aí, para mim tá tranquilo E outra que eu sei que não vai Porque ela não vai, porque a Ah, pessoal, hoje eu digo que ela é muito responsável Ela sempre foi muito responsável Entendeu? Porque é o seguinte Eu tenho um filho e eu tenho ela Também, então a responsabilidade tem que partir de ambos Eu não vou curtir, ah, eu curto Minha vida, eu curto com tanta responsabilidade Por medo de algo porque tudo o que você faz hoje, pessoal, tem muita gente que não pensa assim, né? Mas tudo o que você faz um pouco reflete no, no seu filho, depois. Né? Algum falso e falso vai refletir nele. Porque assim, eu eu disse até minha mãe, mãe, imagina, um desses protestos eu levo uma cacetada na cabeça, eu não vou ver nisso, eu tenho que me resguardar um pouco. Porque a minha vontade naquele dia que a gente tava lá, no ato, minha vontade era ir partir pra cima da polícia, velho. Naquele dia que a gente tava no ato, que o tá, a gente saiu correndo. Era pra pra cima da polícia, né? A gente tem aquela poxa, pô, tem que continuar, mas a gente pensa o que? Pô, tem um filho, velho. Quando você é. não aqui, meu filho, entendeu? Daí então, a gente se retrai um pouco por causa disso, mas assim, você deixar de ter a sua vida não, não é isso. Como é que a sociedade machista em si ela moda da seguinte maneira: não, o pai pode tudo, gente. Uma coisa que eu acho ridículo, ridículo. É um pai jogar toda a responsabilidade, tipo, até quando são casados, o pai jogar a responsabilidade total para a mãe. O pai não toca uma fralda, o pai não bota o filho para dormir, o pai não dá uma madeira. Claro que hoje em dia, se você olhar, essas coisas estão um pouco mudando. Né? Eu acho que a geração da gente, alguns pais, são até um pouco mais presentes na vida dos filhos né? do que quando foi na geração dos nossos pais eu digo assim porque eu escutava muito isso o teu filho fala fez foi o filho o teu filho pô. não porque o teu filho é o teu filho caceta, pô. nosso filho pô. não tem isso a aí muito uma fala muito isso então gente é para quem é assim vou dar só um conselho para quem é um pai imbecil desse jeito pai de ser imbecil cuida do seu filho valorize o seu filho ali vá atrás dele corra atrás dele Curta com ele. Porque é como diz aquela música, trem bala, né? A vida é trem bala, parceira e a gente é só passageiro para os partir. Ninguém sabe desde amanhã, ninguém sabe Então, gente, curtam o filho de vocês enquanto vocês podem. Beleza? Tem uma última pergunta aqui, tem um bocado, eu tô. tô vendo aqui, tô separando, deixa uma aqui já para ficar. Tem uma última aqui, Erika, para tu. Gente, eu não tô divulgando os nomes porque para depois todo mundo fazendo ah! não falou da minha pergunta não sei o que não tô pegando aqui não vou dizer quem é quem fez a pergunta que depois vai ouvir que a galera tá mandando o meu WhatsApp no meu direct aqui tá aqui eu, eu. Primeira... <risos> eu nunca tive uma mensagem pela primeira vez eu nunca gente a pergunta Sim. é o seguinte é uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu lá no começo mas eu separei tá que a galera vai ver como é que faz para ingressar na UJS
1: Ai, ah,
0: pergunta tá ótima. <risos> Agora hein, aqui. Eu não sei se a gente falou já no começo, mas para quem pra... Não, a não falou,
1: não. É, gente, pra quem quiser se filiar ao JS, é só entrar no site. www.js.org.br.
0: É, tá Aí tem lá aqui. <risos> então,
1: se Aí você vai lá e se filia, né? Se você quiser conhecer um pouco mais, você procura um é mais próximo de você para você conversar e entender melhor. O Instagram da UJS Olinda é arroba UJS Olinda. Tá? Então, vocês podem seguir. Pode ir lá no direct mandar uma mensagem que a gente adiciona vocês no grupo do WhatsApp. Pra gente, porque no grupo do WhatsApp é onde a gente está passando, né, nesse momento de pandemia. As informações cotidianas, né? Então, você fica sabendo mais rápido ali no WhatsApp. Mas a gente é, faz algumas atividades e tal, e não, não, não que você pode estar tá participando para conhecer a gente também, para trocar uma ideia melhor, se quiser, né? A gente criar. E participar da UJS, onde você se sente mais aguentado. Normalmente, a gente atua onde mora, ou onde trabalha, ou onde estuda. Né? Ou em tudo isso, de alguma forma. Porque depois que você entra o OJS você entende que você vai atuar em qualquer lugar da sua vida. É, pelo socialismo, mas de maneira concreta, é, se organizando no nuclear tal, é, dentro desses, desse, dessa estruturazinha aqui. Tá? Mas é isso, procurem a página da para Olinda porque
0: a gente caminha Pra vocês. Caminha para todo mundo, já. pode procurar, já tá essa olinda melhor que tem, Olinda meu amor, é, ouro ah, preto meu amor. Eu adoro gente, que a gente abra um É então, assim, gente, é... é assim que se você se filiar ao JS. Mas vamos lá, continuando o bate-papo, que tá massa, tô gostando, certo? Já tá aí, a galera participando, tá melhor ainda. Engraçado, porque aqui na conversa não tem ninguém, eu acho que a galera tá mandando pra assistir depois, certo? Tava, uma galera entrou, sai... É porque tem gente que não tem paciência, gente, é sério, na moral. Tem gente que diz, não, Jardim, teve aluno mesmo, professor, vamos assistir na hora, mas assistir depois, porque é melhor pra assistir, porque é muito horrível, que é bem... A mãe da gente fica chamando, tá ao vivo. Eu não, gente, de beleza, desde que assistindo, pra mim tá ótimo. Nem eu assisto os podcasts, que é podcast de verdade mesmo. Eu não assisto, assisto depois, com calma, porque eu não tenho paciência, às vezes, de estar vendo o, o, ao vivo. Mas, assim, Érica, nesse caso, pra gente entrar mais no mundo mais de empreendedorismo, fale mais da sua loja virtual. Nesse caso, a Afrodite Langeries.
2: É.
1: Então,
0: Por que tu começa essa sua loja? Por que tu começa essa ideia?
1: Então, eu já tive uma loja, na verdade E era uma loja física De lingerie E foi justamente, vejam Como eu sou doida <risos> E foi justamente No período que eu Trabalhava na FUNASE Eu também tinha uma tarefa estadual que também estava na universidade Aí eu resolvi, abrir uma loja Não estou fazendo nada, vou abrir uma loja né? Aí eu abri uma loja de lingerie, que eu tenho maior facilidade, né, de entender ali né, uhum. o uso e do produto. É um negócio que eu gosto de comprar para mim, por exemplo. É, e aí, como eu disse, né, eu sou formada em marketing e também tenho curso de administração, que eu pego de administração. Então, foi uma forma também de testar, né? Testar aqui, que, é que eu a verdade desse negócio aqui. Mas, adivinho, eu não tinha tempo para tocar a loja, né? E também não tinha quem tocasse por mim. Então, também tive que fechar. E agora, né? Precisando de dinheiro, é... tudo estava virtual. Então, achei o caminho para tentar fazer dar certo, né? Então, foi nesse sentido aqui, né? A gente, quando eu digo a gente, é porque eu sempre falo no coletivo, mas foi eu mesmo.
2: Costumo,
1: é... já. É. <risos> Pensei aqui, né? Uma forma de investimento e de uma maneira também que eu conseguisse se cuidar tudo, né? Se eu não precisasse é, estar me deslocando sempre. Se eu conseguisse ali minimamente tocar daqui assim, né? e como hoje né, a gente está funcionando totalmente no ambiente virtual é, eu achei essa forma é... e aí eu dei o nome de Afrodite porque é a deusa grega do né? amor da sexualidade e tudo mais é... E, e é um bagulho assim que eu que eu gosto eu... Os gregos,
0: nórdicos, é um negócio assim que eu. Tu é de nerd, árvore. igual a mim. Tu é nerd, igual a mim. Muito bem muito bem, gente. é nerdona, <risos> Nerdona. Toda nerd. Se tu quiser livro de, de, de mitologia nórdica, tem um bocado aqui. Foi pro cinema de Vingadores só pra ver o Thor, porque eu já sei. Tudo bem, bora não. lá.
1: Não.
0: É a <risos> dos Vingadores, eu sou homem de fé. Muito homem. E não é, né? E não é. Ah,
1: tem uma galera aí
0: nos haters. Aí. É. Capitão América, Capitão América. Capitão América é um pau no cu. Team está <risos> Até em Game of Thrones a gente tem é time está Tem que ser também no jogo Ah, é.
2: Também.
0: Então pronto. <risos> Vê só. Então assim, gente, quem quiser. Vai lá, eu já compartilhei, mas eu vou compartilhar direto agora lá no, lá no Projeto Podcast, certo? Na Afrodite de dá essa força, gente, para ele calar, lá, Nossa. certo? Compre... É... Chave,
1: arroba, produto,
0: ponto, Pronto, ficou melhor que eu anunciando, vou chamar ela para fazer os anúncios lá da página. Ai, pode chamar
1: agora.
0: Gente, vem só, então vai lá, entra, conversa com ela, Certo. E vai lá, meninas, meninas e meninos também, gente. Que quiser comprar para namorada, não fique com vergonha, gente. Tem uma filha que Mãe, amiga, todo
1: é, mundo recebe.
0: Para qualquer todo mundo ganha presente, gente, certo? Todo mundo ganha presente, então vai lá, pega. Se tiver com vergonha, tudo mais, gente, não precisa ter vergonha. Vergonha é não dá o um presente, chegar com a mãe a banana, é o pior coisa do mundo, certo? Não, amor, ter... você já tá
1: falando comigo que é essa pessoa aqui.
0: Hum.
1: <risos> e aí, é e tô...
0: Podem falar, né? Que é tão triste, assim. Gente, é. E, galera, pessoal, também tem outra coisa, né? Que tipo, é... todo mundo hoje tá começando essa ideia de marketing... de marketing digital, usar também essa ideia assim. Eu comecei com, gente, eu sempre tive a ideia de fazer algo pro YouTube. Sempre tive. Ah, eu vejo podcast, podcast, pô, vou montar um podcast, velho. Vou começar. Nesse caso, o primeiro episódio só tem só no Spotify, que é um áudio que eu gravei, fazendo, até uma mandei, acho que lá no grupo, é, fazendo uma análise da música Construção, né? Até meu tio deu uns comentários lá massa também, lá na página, também, mas é porque cada um tem sua visão, né? Com a música Construção, leva você a ter várias visões de mundo. Então, eu fiz, e depois foi, foi com Jássio, agora com Erika, não sei quem vem semana que vem, vou vendo, tem, tem uma galera já querendo participar, mas aí, tem que separar para ficar melhor para todo mundo. Né? E assim, eu, por isso que eu botei o projeto podcast, que é por causa desse negócio, tipo, é, a minha intenção é chamar a tu, já te chamei, a próxima é chamar Kelvin, ver se o Kelvin depois pode participar, conversar com o Kelvin bem legal. Acho o Kelvin muito inteligente, muito inteligente, eu acho. Ele é. Ele é muito inteligente. Tem uma coisa que minha mãe fala muito para mim, que minha, minha mãe fala assim, parece que tu gosta de conversar com pessoas inteligentes. Eu digo, uma que, que não gosta lá, rapa? Porque todo mundo gosta de conversar contigo. Porque tu é inteligente. Me falo, mas você é muito inteligente. O padrasto mesmo diz, oh, eu vou te inscrever nesse programa aqui de televisão. Tem esse programa que tinha no, aquele caldeirão do Hulk. O Padre ia pegando aqui, aquele, quem quer ser um, um milionário e tal. Aí tem perguntando, sai respondendo tudinho. meu meu padrão, se inscreve pra tu ganhar um milhão. De... Não. Eu mesmo não. Mas assim, aí eu digo, porque eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Por quê? Porque... O papo é bom pô. o papo é legal por esse tempo se sinta privilegiada porque você é uma dessas top inteligente que eu acho desde quando a gente se viu você pô tem uma cabeça do caramba velho É então, uma coisa que eu admiro muito nas pessoas é a inteligência certo eu admiro eu gosto de pessoas que tem papo bom gosto de pessoas que e a gente fala não, mas o pessoal não gosta de gente. mas não é... é a inteligência às vezes o cara não tem a mesma visão política que a sua Mas ele tem uma cabeça boa para você parar Não é aquele cara que é um cara de extrema Não é um, um, um bolsonarista Só a visão política dele é diferente da minha Mas ele compreende, ele entende Ele conhece Então vale a pena você sentar e conversar com esse cara Porque vai ser uma troca de ideias legal Tá, Aí foi o que aconteceu com o Jadson na semana passada. Porque eu falo, tu é esquerda, mas tu, tu investe na Bolsa. Eu digo, gente, se bem soubesse, todo mundo investe, até a China investe na Bolsa. Tem na Bolsa de Valores. Mas o meu investimento, não fico com nada para mim, é tudo doação, é tudo, é tudo doado, não falta nada para mim. Eu só distribuindo, eu prefiro fazer doações do que ficar. Porque se eu tenho minha renda já... Estar... Eu... A gente ainda vive
1: num país
0: capitalista exatamente. E
1: dinheiro Dinheiro, gente. É
0: a gente o
1: socialismo como A gente ainda vive
0: aqui. Gente, oh. é eu Pessoal, eu sou de esquerda, sou socialista. Você
1: precisa trabalhar, é assim. no mínimo, 8 horas por dia. É, a gente é, precisa de, a gente tá do, do outro, de tudo isso aqui.
0: Érica, chegou outra pergunta aqui. A turma tá perguntando pra caramba. <risos> eu não ia olhar. Eita, não, peraí. Tá. Que um negócio aqui. Voltei. Acho que minha imagem saiu aí, acredito eu. Mas já voltei. Aqui? Ah. Que eu vou me tinha saído, mas já voltei. Veja só. É, a pergunta que fizeram aqui é o seguinte. Quando é que vai ter o próximo ato fora Bolsonaro? Que Eu tô querendo ir. Beijo pra você, pra Erika e a conversa tá massa. Onde que que conversar, vocês estão vendo por onde? Porque não tem ninguém aqui. Acho que a galera tá entra, sai. Não aparece nada aqui, pra mim, mas tudo bem. Um beijo pra quem foi. É, então, a gente não tem ainda a data do próximo ato, né? a gente acabou de sair Não tem uma, uma data
1: do ato, ato gigantesco, né? A gente tem uma data prevista para a nossa atividade aqui em Olinda né? que é a tendinha lá fora Bolsonaro, que vai tá ficar na Casa do Carlos. Está prevista para o dia 2. Pode haver o 2 de outubro, pode haver alguma alteração. Se tiver, a gente avisa lá na página da UJS Olinda, né? que é onde a gente vai estar tá divulgando também. É importante que você, pessoa, siga a página da UJS Olinda
0: é, exatamente. Então quem fez a pergunta, segue lá, certo? Fica acompanhando, gente. Tipo, não é obrigado você ser filiado ao JS para não seguir a parte. Você pode ir lá seguir e ficar acompanhando todos os informes que tem de todos os atos que tem fora do Bolsonaro e os atos também feitos pelo JS aqui em Olinda e também em outros locais também, certo? É... Gente, tem outra coisa que me perguntaram, mas perguntaram hoje para mim. Me perguntaram o seguinte: o porquê os atos não são feitos em dias de semana? Porque os atos são, só são feitos em finais de semana. Eu respondi da seguinte maneira: gente, existe uma galera por trás que faz uma, Eu falei assim: existe toda uma organização por trás, certo? Uma vez até no começo, não sei como, não sei se tu lembra disso. Que eu fiquei muito puto. Isso se lembra porque a galera não. Que a galera não ia é, sair da Foi. Aí eu não, e não, acabou muito...
1: aquele ato que
0: a gente é. levou carro. É. Não, e assim, né? que tá até falando, assim, não, Jorge, porque o pessoal lá de cima do, do partido tal. Eu disse, não, pô, mas tem que ir. Eu fiquei. Eu fiquei, porra, tem que ir. Quando a gente chegou lá, a gente saiu, todo mundo saiu. Foi legal. Aí eu falei pro pessoal, gente, vê só. É, para poder fazer um ato que mobiliza, eu falei, assim, a pessoa que perguntou para mim. Os que mobilize dia de semana A gente tem que ter uma mobilização Bem maior Do que os atos que a gente faz no final de semana Porque é o seguinte Até no final de semana tem pessoas que não aceitam Pessoas mesmo da sociedade Que reclamam Tudo mais Porque eu vou chegar atrasado Mas eles não entendem que aquele ato que a gente está fazendo ali É a favor De uma melhoria para ele também Só que tem uma galera ainda Tem uma parte da sociedade que não entende isso e acho que todo ato, todo protesto que é feito é desnecessário, né? Até quando apertar no bolso de verdade, aí vai ver, ei, aquele ato tava certo. Aí o cara foi, poxa, mas por que se fizesse... Porque aí o cara falou assim, Jorge, que se fizer dia de, dia de semana, eu acho que vai bater mais na, na titela da galera mesmo, vai bater mais na titela dos mandões, do dia. gente, se a gente pudesse fazer de semana. Tipo, de semana já teve aquele carreirão que a gente levou, mas já dia de semana. Vai ser pior. Então,
1: é... é mais ou menos nessa linha que falou, né? A gente tem uma comissão organizadora aqui, que várias frentes vários partidos, várias juventudes é... que organizam esses atos, né? Aqui é a frente, fora o Bolsonaro. É... Então, assim, tudo é pensado na logística, né? Como que a gente consegue ensinar mais gente? Como que a gente também não atrapalha tanto. Ou seja, é, a intenção desses atos para Bolsonaro não é para uma avenida, não é para nenhum.. Não é isso. É mais causar um impacto visual. né, para a sociedade entender que existe uma galera pedindo para Bolsonaro. É né, entender por que também que a gente faz isso, por que a gente quer fora Bolsonaro. Né? Então, é, os atos durante a semana.. Talvez fique inviável por conta disso também. Exatamente. Não inviável, mas, mas menos tranquilo, né? Principalmente porque a gente está fazendo durante o dia. É, não é no final da tarde, como acontece exatamente durante que o dia. Pela
2: semana.
1: manhã. Então é onde a gente consegue ali aglutinar os trabalhadores também. para a causa, Não. Né? Atrapalhar ainda a volta
0: Aí de deve, mais... porque se a gente fizer isso também, a gente vai estar tá ferindo a Constituição, né? Que é uma coisa que a gente quer preservar. Que é direito... Um, é um, rola, um pouco, né? Assim. Um pouco. Porque tem gente que já draga logo, ah, tá ferindo o meu direito de ir e vir, não sei o que O pessoal começa a falar logo essa ideia. É... Teve uma outra pergunta aqui, mas sem querer direito. Poxa, não é uma pergunta massa aqui, tá aqui, mas eu perdi. Me perdoem, gente. Pessoal, veja só. É, a gente está encerrando agora aqui, beleza? Mas eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que mandou pergunta. E Erika, quer dizer alguma coisa para galera? Despedir? Ah, eu quero dizer para ti, né? Que eu amei, amei estar a
1: conversa. Achei incrível. Eu queria agradecer o quero... convite. Gostei. <risos> gostei bastante. É, agradecer as perguntas não consigo agradecer as pessoas mas agradecer as perguntas eu não gostei, pelo menos as perguntas eram falam muito, eu amei eu amei eu apostar é... <risos> e gente, é isso quem quiser conhecer um pouquinho mais da JS segue lá, já falei, arroba o ainda, tá, segue lá um pouquinho para conhecer mais da gente qualquer coisa, fala lá no direto
0: a gente responde. Ok, entenderam, né, gente? Segue lá no direct. Ou oh, segue lá no direct. Olha que lindo. <risos> segue lá a página. Fala no direct com ela. Beleza, gente? Que vocês vão. Pessoal, por hoje é só. Quarta-feira que vem teremos outra entrevista. Durante a semana, eu aviso, que nem eu sei o que vai ser ainda. <risos> Normal. Mas galera, obrigado por quem participou, obrigado para quem acompanhou. Certo? Daqui, acho que daqui para meia-noite já vai estar disponível no YouTube esse nosso, nosso bate-papo e no Spotify também, ok? Então, pessoal, muito obrigado por ter participou. Erika, cheiro, obrigado. Tchau, gente. Um abraço forte. Até a vitória. E uma vida longa e próxima. Tchau, tchau. Tchau. É.